0: de toda la vida. Yo nací entre la boñiga. ¿Qué más te cuento de mí? Soy casado, tengo un hijo, eh, el hijo trabaja con
1: la empresa… Eh. Les presento a Mauricio Martínez. Él es el gerente de Agropecuaria Tabaidá, una empresa que lleva más de 28 años dedicada al proceso de finalización de ganado, cuya prioridad es el bienestar integral de los actores de su cadena productiva, incluyendo el medio ambiente. Estos es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Bienvenidos. Mauricio es un hombre apasionado por el campo, generación tras generación. Su familia se ha dedicado al cuidado del ganado, su papá fue ganadero, él es ganadero y ahora su hijo es ganadero también. Pero no nos adelantemos
0: todos los... nosotros salíamos en noviembre a las vacaciones y entramos en febrero y salíamos y al otro día nos veníamos para la finca. Y eran cuatro meses que estábamos en la finca. Desde que tengo uso de razón. Pues yo aprendí a montar a caballo cuando tenía seis o siete años. Eh, yo aprendí a ordeñar una vaca. Yo aprendí a de ganado. De, 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 de. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto yo ya le llevaba muchas ventajas a los compañeros porque yo sabía hacer muchas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, vuelvo y te digo, toda la vida he estado vinculado al campo y toda la vida me ha gustado y, y, y ha sido muy, 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 muy satisfactorio lo que hago porque lo que hago lo hago con mucho gusto porque, porque me gusta, porque me gusta. Para mí no es un trabajo, es una, es una diversión, es una satisfacción hacer lo que hago.
1: Mauricio creció entre Medellín y Montería. Entre esos dos mundos conocía la realidad del campo y la dificultad que presentaba elevar los estándares de calidad. Por esto, tan pronto se graduó del colegio, se fue a estudiar a una universidad que le ayudara a entender mejor el campo, la Universidad Tecnológica de Texas. Así inicia esta historia.
0: Pues llevaba dos o tres años aquí en Colombia, llegado a los Estados Unidos. Yo venía con muchas ideas en la cabeza. Empezamos a desarrollar un plan de trabajo a manejar las pasturas, a manejar unos temas rotacionales eh, que no se conocían en esa época. Estoy hablando hace 28 años, la cosa era muy distinta. Y empezamos a, a crecer en el tema con unas metas muy claras y era eh, de tener una empresa representativa en la zona con muy buenas prácticas de manejo, pero sencillas. Y así hemos venido haciéndolo durante todos estos años y yo creo que nos ha funcionado.
1: Las buenas prácticas sencillas de las que habla Mauricio son el manejo de las pasturas para el ganado, la formalización de los procesos y negocios a los mínimos necesarios para garantizar la calidad de vida de los trabajadores.
0: Estoy hablando de hace 20 años. Hace 20 años el campo colombiano era totalmente informal, totalmente. Y la gente, pues me parece que sobre todo aquí, Explotaba mucho al, al campesino. Muchos no tenían cédula, muchos no tenían partida de. de no sabían dónde estaba la partida de nacimiento, muchos nunca se casaron, todos son en unión libre para poder estar los hijos. Formalizar eso fue un proceso. Fue una transformación muy difícil. Hacerle entender a los ganaderos que había que formalizar el negocio para que. Si nosotros queríamos crecer como crecimos, poder tener los clientes que nosotros necesitábamos para acabar con todos los intermediarios y poderme vender a las grandes cadenas.
1: Sin embargo, siguieron en la misión de mejorar el mercado y abriendo las puertas a la compra sin intermediarios, para que no solo le compraran a Agropecuaria Tabayda, sino a cualquier ganadero de la región, lo que impulsó la formalización.
0: Entonces, ¿qué empezamos nosotros a analizar? ¿Por qué tenemos que dejar que nuestro producto, que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para sacar un buen producto, tenerse lo que entregar a dos o tres intermediarios para que llegue al punto final? ¿Cómo hacemos para evitar a esos intermediarios? Me reuní con los señores del éxito, ya en conversaciones con ellos me dijeron, ¿qué posibilidades ven ustedes de que nosotros pongamos el comprador allá? Le dije, todas. Y nosotros estamos abiertos y les vamos a ayudar. Y así fue que el éxito llegó a Córdoba a poner a sus compradores en Córdoba. Y así cambiamos el negocio de poner las canales en Medellín, a ellos comprar los ganados en finca, los llevaban a figosinú y Frigosinú les prestaba el servicio de la matada y la despostada, que fue lo que ellos se dieron cuenta. hombre nosotros estamos cometiendo un error y es traer unos canales a Medellín a despostarlas. Aquí si sí, Frigo Sinu tiene desposte, nos sale mucho más económico despostarlas allá y repartir ya las cortes a los diferentes mercados. Es para ello fue un descubrimiento muy grande y así empezaron ellos a sacrificar en Frigo Sinu y a despachar despostado para todo el país, que es a lo que hacen hasta hoy en día.
2: Pues yo, desde mi pequeño, desde... Como te digo, desde que de, de, de tengo conciencia, he vivido en el campo y he tocado el campo. Me he estado en el campo y, y con las manos y las uñas suces.
1: Como el Ahora escuchemos a Simón Martínez, el hijo de Mauricio. Simón continúa con la tradición familiar. Estudió Ingeniería Agronómica en Honduras, en una de las mejores escuelas del mundo agropecuario, y regresó a Colombia para implementar los conocimientos que llevaron a Agropecuaria Tavoida, a obtener la certificación en ganadería sostenible. Y es que así, como en el inicio, era necesario formalizar el trabajo de la ganadería, hoy es necesario pensar en los efectos de la producción para mitigar al máximo el daño que se pueda ocasionar al medio ambiente.
2: Es un tema de, de ser conscientes, de realmente entender la importancia no solo de las buenas prácticas ganaderas o agrícolas, sino también el impacto que estamos generando nosotros como seres humanos dentro del campo. Eso ha sido a través de, de, un, de una convicción de la empresa acerca de cómo podemos nosotros ayudar a las personas a ser un poco más conscientes de lo que estamos generando. ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza un tema de, de conciencia ambiental por el lado de, de lo que estamos haciendo, que es producir ganado, ¿cierto? eso va a ir desarrollando y lo va acercando a uno también a una conciencia personal, no solo te abre las puertas a, a ser eh, amigable con el medio ambiente en base a la producción, sino que te abre campos como ser amigable a raíz de cada uno de los campamentos donde vive cada una de las personas que trabajan esta finca.
1: Cuando dicen buenas prácticas, pareciera que estamos hablando de cualquier cosa, pero en realidad se trata de un esfuerzo importante en reforestación, cuidado y preservación de las especies silvestres nativas, o el seguimiento estricto a los procesos de producción para controlar la cantidad de residuos y desechos. Y más de 50 temas quedarían para hablar en un nuevo podcast sobre sostenibilidad ganadera.
2: Muchas veces exigimos más no damos, y eso es un gran error que cometemos muchas veces en el campo entonces el campo siempre lo hemos tomado como una finca y como, como algo que, eh, que deje lo que eso produce solo y ahí está el error grande que nosotros tenemos cuando uno realmente entiende que el personal hay que capacitarlo y que al capacitar ese personal estás generando un crecimiento personal en esa persona que estás haciendo es el crecimiento personal que estás generando en cada una de las personas porque ya no estás impactando solo a esa persona que capacitas, estás impactando a toda la familia que tenés detrás. Entonces, ya no es el padre solamente, es el padre. Son los hijos y son los nietos de esa generación. El simple hecho de educar a los niños, de que los niños de las familias que vos tenés dentro de tu, de tu finca y de tu empresa tengan acceso a una educación, a una escuela, y después de una escuela, a una a educación superior. Cuando una persona tiene conocimiento, tiene la capacidad de tomar mejores decisiones. Eso para mí es generar país.
1: Y los resultados de esa pasión y esa visión integral del campo se ven en los colaboradores que crecieron en la finca y años después trabajan con Tabaida.
3: A las 5 de la mañana ya estoy en pie. Ya estoy en pie. Eh, espero los trabajadores porque todos llegan a la mayoría donde, donde estoy ubicado y de ahí ya quien los...
1: habla ahora es Edison Pacheco el administrador de la finca Santa Elena un joven que representa a la segunda generación de trabajadores que han ayudado al crecimiento de esta empresa
3: recuerdo todos los domingos me levantaba a las 4 y media 5 de la mañana cuando estaba los domingos a montar caballos a pesar ganado eso es lo que cada rato lo recuerdo mucho la primaria, toda mi primaria es Joaquín. Yo llegué aquí a esta, a esta finca de cinco años empecé a estudiar aquí donde hice todo mi primaria aquí. En esta escuela que está aquí actualmente funcionando, de aquí pasé al otro lado a estudiar el bachillerato. Estudié, terminé allá gracias a ellos en Santa y de
1: Edison estudió ingeniería de sistemas en Montería por presión de sus jefes, que para entonces eran los jefes de su papá, y gracias a esa preparación técnica, escaló en el manejo de los programas de producción de la finca. Pero más allá de eso, Edison es el reflejo de años de trabajo, es la esencia de la empresa y en parte la muestra de los resultados más allá de las ventas y el correcto funcionamiento de la. De la hacienda. Su forma de ver el esfuerzo de quienes lo han acompañado durante el desarrollo de su vida es la confirmación de que cuando todos nos unimos construimos país.
3: Y hacer las cosas bien, ¿sí? Se en una cosa. Yo diría que aprovechar eso, eso que ellos nos están brindando nosotros de capacitarnos, de superarnos cada día más, ¿cierto? Valorar eso y por medio de eso, de esos conocimientos nuevos de ellos hacia nosotros, pues uno acá personalmente, uno hace cambio en nuestra vida, ¿sí?
1: Este episodio fue producido por David Guarín. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Mi nombre es Manuel Torres, nos vemos en el siguiente episodio.